0: Encre Noire, c'est une série de portraits d'auteurs de romans noirs qui mêlent narration documentaire, interviews et lecture d'extraits. C'est avec deux romans dont l'action se situe en Nouvelle-Zélande que Caril Ferret se fait un nom au cœur du polar français. Il a tout juste 30 ans quand sort AKA en 1998, texte sombre et beau, hanté par les antagonismes du pays, ses deux populations, son libéralisme sauvage, sa nature à couper le souffle. Ferret pose déjà les bases de ce qui fera son succès, une documentation solide sur les pays qu'il traverse, une écriture ciselée, des personnages marquants, le sort des minorités et des exclus posés sur la table.
1: Il me semble que Karil Ferret, elle, est un des, enfin, le seul à faire ces trilogies euh, articulées autour de continents.
0: Mathilde Cale, librairie Lettres à Croquet.
1: Donc là, on avait eu euh, Aka, Hutu, Zulu, qui était euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et puis ensuite, on a eu Mapuche, euh, Condor, et Paz, donc l'Argentine, le Chili et puis la Colombie. Là, maintenant, le nouveau, euh, c'est euh, la Sibérie. Et ça que je trouve super intéressant chez lui, c'est qu'il est à la fois romancier, romancier globe-trotteur, il est à la fois journaliste. Il y a ce côté, en fait, euh, anthropologue du policier, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il reste plusieurs mois dans le pays et qu'il s'imprègne complètement, en fait, des, euh, des us et coutumes de l'histoire, en fait, qu'il interviewe des gens, qu'il les rencontre, euh, qu'il va voir les quartiers un peu euh, plus difficiles de, de certaines villes. Et en, ensuite, il construit son intrigue autour de ça. Et je trouve que c'est fabuleux. Parce que donc c'est à la fois un polar et à la fois c'est hyper véridique. On est dans le, dans le problème du pays, euh, dans la, la question sociale. C'est vraiment un écrivain euh,
2: engagé, quoi. Les moutons du champ voisin déguerpirent quand le Boeing parti trois heures plus tôt de Sydney vira en bout de piste.
0: Extrait de Hutu, lu par Clémentine Vaché.
2: Un steward annonça une température au sol de 23 degrés sur l'aéroport de Cland, Nouvelle-Zélande. Osborne referma le roman qu'il ne lisait pas, l'esprit engourdi par le vin californien servi durant le vol. Après dix mois d'exil, il rentrait chez lui. Le sentiment était encore neutre. Sur les sièges voisins, les Blancs piaffaient d'impatience. Les Polynésiens, eux, faisaient la gueule. Osborne récupéra sa mallette dans le compartiment à bagages et sans plus penser à qui que ce soit, traversa les différents postes de douane. « City of Sales, affichait la propagande touristique. Il quitta la zone de débarquement et repéra tout de suite le flic en civil sur le parking de l'aéroport. Sans doute avait-il vu sa tête quelque part, puisque le rouquin se dirigea aussitôt vers lui. « Bienvenue au pays !» Tom Culan était un paquet à la peau irlandaise dont les cheveux non peignés lui donnaient l'air d'une carotte mal pelée. Il devait avoir la quarantaine et à en croire les commissures de ses yeux, pas mal de soucis. « Sergent Culan, » dit-il avec une vigoureuse poignée de main, « je suis votre futur équipier, mais vous pouvez m'appeler Tom. Vous avez fait mon voyage ?» Le sergent Culan souriait poliment. Son nœud de cravate était de travers et il ne portait pas d'armes. Cachant son ébriété sous ses lunettes tordues, Osborne respira l'air ambiant, mélange de pollen et de kérosène. « On m'a dit que vos bagages étaient transférés à l'hôtel, » enchaîna Culan. Vous avez ce qu'il vous faut, on peut y aller ?» Osborne souleva sa mallette pour signifier qu'il était paré. Culan se racla la gorge. « Dans ce cas, je vous propose d'aller directement au central, » dit-il en l'invitant à le suivre. « Le capitaine Timu m'a chargé de vous présenter nos services et de vous aider à prendre contact. » Pas de réaction. Ils firent quelques pas vers la voiture. « Ça fait combien de temps que vous êtes parti Un an, c'est ça Vous savez que nous avons un nouveau commissariat central, non ?»« Non. » La tête d'un chien apparut à l'arrière de la Ford. Osborne passa la main par la vitre ouverte. L'animal se précipita aussitôt pour lui lécher les doigts. « Ah oui !» s'enroua Culane. J'ai profité de la balade pour amener mon chien. Il est encore jeune, il a du mal à rester seul à la maison. Vous n'avez rien contre les chiens, j'espère Allez coucher, Toby, couchez !» Osborne attrapa la truffe qui dépassait de la vitre et laissa mourir un sourire sur ses lèvres. « Toby, hein ?» Le labrador s'était tu. Ne sachant trop sur quel pied danser, Culan prit le volant et quitta le parking de l'aéroport. « Quoi, Toby ?» Dans son costume triste, l'autre ne bronchait pas. Tom se tenait sur la défensive. Ce n'était pas seulement une question de grade. Osborne avait une allure faussement tranquille qui ne lui disait rien. Son haleine puait l'alcool et il n'avait toujours pas vu ses yeux. Il roulait maintenant sur le motorway qui relie l'aéroport au faubourg de la ville. Le ciel était bleu à s'y jeter. Osborne avait sorti un sachet plastifié de sa mallette. Il en retira deux grosses têtes d'herbe qu'il broya dans sa paume, les renversa sur une feuille de papier, se poudra une petite quantité de cocaïne et roula le joint avec une rapidité étonnante. Il fuma le tout en quelques bouffées acres qui dansèrent un instant dans l'habitacle avant de filer à toute vitesse par la vitre ouverte. Kulan se tue jusqu'à Auckland. Il ne savait pas d'où sortait ce type, mais il allait y avoir du changement.
3: Ouais, moi j'ai lu Hutu, qui se passe en Nouvelle-Zélande. Xavier Serf, enseignant. Si on ne connaît pas la Nouvelle-Zélande, à la sortie de ce roman, on, on apprend beaucoup de choses sur euh, l'organisation du pays, sur son organisation politique, sur euh, la façon dont vivent les, les Néo-Zélandais. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de diversité dans, dans cette population également. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses.
2: L'os perfora la peau de ses lèvres, puis traça une saignée vers la commissure droite de sa bouche. Pour supporter la douleur, Anna se récitait des poèmes, une technique qu'elle avait lue dans des récits de suppliciés. Elle songeait aussi à sa révolte, à toute cette tristesse qui l'avait menée là, à l'enterrement de Oira et aux membres de la tribu qui s'étaient regroupés dans le marais. C'est là qu'elle avait appris par la bouche d'un oncle éméché la vente d'un domaine ayant appartenu à la tribu au nord de la péninsule. Personne n'en parlait, mais tout le monde avait été témoin de l'agonie de la cuillère. La maladie, c'était bon pour garder l'unité de groupe. Mais la vérité, c'est qu'en apprenant la vente de la terre de ses ancêtres, sa grand-mère était morte de chagrin. L'os lui déchirait la peau. Ça faisait mal, très mal. Des larmes coulaient sur ses joues, se mêlant au liquide noir qui laisserait une marque indélébile sur son visage. Le ciseau trancha la chair, et dériva sur son menton. Elle pensait à Paul aussi, le seul homme qui aurait pu mais n'avait pu, et aux raisons qu'il avait poussées dans les bras de Népia. Tatoueur émérite, expert théologique, érudit, chaman, homme médecine d'un rang élevé, Népia était en vérité un sombre illuminé qui l'avait suivi dans son hutu. Népia se prenait pour un demi-dieu, et ce n'est pas l'assujettissement aveugle de ces hommes qui allait le ramener sur terre. Anna était venue à lui comme une chienne blessée quémandant une caresse. Elle avait flatté sa vanité, son orgueil monstrueux et sa fierté de chef, entrant dans la secte avec un projet bien précis qu'elle lui avait soumis sur l'oreiller, patiente. Et l'infatuée avait fini par croire que sa vengeance serait la sienne. L'imbécile.
1: Moi, ce que j'aime chez Caril Ferret dans les personnages, c'est toujours les duos, en fait. Il y a toujours le détective, le policier, qui a... Euh ses casseroles, euh, son passé, euh, qui est des fois un peu rock'n'roll, qui est des fois euh, complètement écorché vif, ça dépend en fait du, du, du polar. Et en fait, le binôme qui va pouvoir construire avec quelqu'un d'autre, qui est souvent quelqu'un du peuple, en fait, enfin, du peuple du, du pays, en fait, dans lequel il est, euh, qui a vécu aussi son propre traumatisme, qui est souvent un personnage fort, euh, féminin ou masculin. Et en fait, cette dualité, en fait, cette, euh, ils sont à la fois opposés. À la fois, il se complète, mais je pense qu'il les construit comme si c'était la même âme en fait dans deux personnages différents et qu'ils pouvaient aller sur des chemins différents grâce à ces deux personnages.
0: Après l'Océanie, Direction l'Afrique et un livre puissant qui est autant une enquête policière prenante qu'une autopsie de l'Afrique du Sud post-apartheid. Un duo de flics noir et blanc parfaitement maîtrisé, un alliage entre voyage politique et histoire d'amitié. Comme à chaque fois, Caril Ferret ne se contente pas d'un bref passage dans le pays, il s'y installe, scrute la société, rencontre les habitants. Ce roman lui vaut en 2008 de nombreux prix et le fait passer dans une autre dimension. D'autant plus que Zulu est adapté au cinéma par Jérôme Salle avec Forrest Whitaker et Orlando Bloom. De fait... Ali Neumann n'avait pas bénéficié de la loi de la discrimination positive pour diriger le département criminel de la police de Capton. Il avait surclassé tout le monde. Plus doué, plus rapide. Même les vieux flics rougeaux, ceux qui avaient obéi aux ordres, les vicieux et les rôtis du matin au soir, le trouvaient plutôt malin pour un cafre. Les hôtes, ceux qu'il connaissait connaissaient de réputation, le prenaient pour un type dur au mal, descendant d'un quelconque chef zoulou, qu'il valait mieux ne pas trop provoquer sur la question ethnique. Les Noirs, surtout, avaient souffert d'une éducation au rabais et restaient minoritaires parmi l'élite intellectuelle. Neumann leur avait montré qu'il ne descendait pas du singe, mais de l'arbre, comme eux, ce qui ne faisait pas de lui un être inoffensif. Walter Sanago, le capitaine en charge du commissariat d'Arare, savait qui était Ali Neumann, le chouchou des Blancs. Il suffisait de voir la coupe de son costume, Personne ici ne pouvait se payer ce type de vêtements. Sanogo n'éprouvait aucune jalousie particulière. Il vivait
3: simplement dans un autre monde. Je trouve que Zulu, parmi ceux que j'ai lus, c'est l'un de, de ceux qui m'a le, le plus touché, hein, puisque ça se passe en Afrique du Sud. Et euh, la force de ce roman, c'est qu'on on voit bien la distinction qui est faite entre ben, les, les Blancs, les quartiers Blancs et puis, euh, les quartiers Noirs. On voit la, la misère dans... Dans laquelle vivent vivent euh, les Noirs dans un pays qui a été qui a souffert de l'apartheid. Euh, et puis on voit très bien aussi la mécanique des quartiers euh, riches, blancs, etc. Donc ça c'est euh, quelque chose qui nous montre très bien dans son roman. Et puis bah comme dans tous les romans de, de Ferré, euh, c'est l'intrigue elle est parfaitement menée, il y a beaucoup de suspense, on a envie de, de savoir euh, la suite. Euh, donc c'est des romans qui se lisent très vite parce qu'on est pris euh, on est pris dans la dans l'intrigue et on est pris dans dans l'action, il a cette capacité de nous parler d'un passé douloureux à chaque fois. Et euh, donc on apprend beaucoup de choses sur le plan historique. Et on voit bien que, puisque l'action se, se passe plusieurs années après ces, ces forfaits malheureux, c'est-à-dire bah, que ce soit l'Apartheid, euh, le coup d'état de Pinochet, etc., etc. On voit bien que des années plus tard, euh, pas grand-chose n'a changé. Et on voit bien que ce sont les gens continuent à souffrir de, de ce que leur... Euh, on va dire, entre guillemets, leurs ancêtres ont vécu. Un orage tropical s'abattit sur Klofnek. Epkin actionna
0: les essuie-glaces de la Mercedes. Tara qui lui claquait comme une bulle entre les doigts. La fille massacrée sur la plage. La presse people sur la piste du tueur. Les conneries qu'il allait raconter. Il vivait une matinée de merde. La situation avait tendance à se répéter ces temps-ci. Contrecoup de la mort de Dan il avait soudain envie de prendre des vacances, des grandes, de se tirer loin de ce pays qui pissait le sang, du monde assiégé par la finance et les élites réactionnaires, et crever d'amour avec la dernière venue en se saoulant dans un de leurs palaces à la con, comme dans les bouquins de Fitzgerald. Au lieu de quoi, il remonta les lacets de Tafelberg qui menaient au téléphérique et trouva une place parmi l'enfilade de voitures garées le long de la route. La pluie martelait l'asphalte au pied de la table montagne, dont on devinait à peine le sommet dans les brumes ouatées.
1: Ça a été euh, bah une vraie claque parce que je ne lisais pas du polar français, encore moins un polar de, ce, de cette trempe-là. Parce que vraiment, c'était euh, hyper bien documenté, euh, violent, euh, hyper incisif. Et, euh, et pour moi, c'était tout nouveau. Il y avait vraiment une ambiance bien particulière.
0: Car il se lance ensuite dans une trilogie sud-américaine sans concession. Il s'attaque aux fantômes des dictatures dans Mapuche et Condor, qui se déroulent respectivement en Argentine et au Chili. Dans Paz, il scrute le conflit ancien qui brise la Colombie depuis des décennies, en racontant une famille déchirée et deux frères devenus ennemis. Je trouve qu'il
4: est bien dans cette histoire contemporaine. Jean-Claude Ballet, lecteur. Il a des personnages excessivement, encore une fois, touchants. De quelle manière il sollicite notre imagination Parce que moi, j'avais l'impression régulièrement de me promener dans des quartiers de Bogota, de voir des jardins fleuris, de sentir l'odeur des fleurs ou de, ou, de, ou de ressentir toute la... Euh, toute l'humidité de la jungle, voilà. C'est euh, là où je trouve qu'il a été fort de, dans, dans ce livre aussi. Et puis ça montre aussi que, bah, comme ça a pu se passer en 39-45, quelquefois, au sein d'une même famille, sur des, sur des choses qui sont quand même assez euh, peu explicables, on arrive à des antagonismes aussi puissants, quoi. Il raconte des mondes violents, où l'histoire n'a pas fini de
0: griffer les minorités et ceux qui s'opposent au fascisme. La poésie se glisse également entre les pages, chez l'avocat bohème de Condor, chez le détective nostalgique de Mapuche, par des journaux intimes, des cahiers d'écriture, comme un exutoire face aux douleurs de l'histoire. Les trois romans sont réussis, mais c'est Mapuche qui est considéré par beaucoup comme son véritable chef-d'œuvre, pour l'écriture, le duo de héros magnifiques et la thématique qui le traverse.
5: Yana venait d'entrer au Beaux-Arts lorsqu'était survenue la banqueroute elle avait quitté sa communauté en stop quelques semaines plus tôt, avec le pancho de laine que lui avait confectionné sa mère, le vieux couteau à manche d'os des ancêtres. Quelques affaires et de quoi payer les frais d'inscription à l'université. C'était tout.
0: Extrait de Mapuche, lu par Héloïse Levaux.
5: S'il s'était retrouvé par millions naufragés de la crise financière, si la classe moyenne avait volé en éclats, si l'Argentine entière était à vendre, une Indienne déracinée, sans lien et sans logement pouvait toujours disputer sa part aux chiens et aux miséreux qui rôdaient dans les rues de Buenos Aires. Comme d'autres étudiantes sans ressources, Yann avait été contrainte de se prostituer pour survivre, ne pas renoncer aux figures métalliques qui traversaient sa cervelle. Elle s'était postée à la sortie des cours, devant la fac, des paquets de mouchoirs dans le sac, une colère froide entre les cuisses. Les richards passaient en Mercedes, les mêmes qui avaient ruiné le pays. Des tics qui pouvaient être son père et qui venaient faire leur marché. Les porcs. Les profiteurs de guerre. Yana essayait de se calmer. L'art, l'art ne pensait qu'à l'art. Elle dormait dans les parcs, les squats et les théâtres où les artistes avaient décidé de jouer gratuitement. Buenos Aires resterait toujours Buenos Aires.
4: Alors moi, j'ai commencé pas par le début, mais j'ai commencé par Mapuche, qui reste mon préféré. C'est pour plein de raisons. C'est parce que, je, sur tout ce que j'ai lu, je trouve que c'est celui dans lequel il possède le mieux l'histoire, la géopolitique du pays. Et puis ensuite, parce que je trouve que ce qui, ce qui fait, ce qui est pour moi ses principales qualités à Caril Ferret, c'est-à-dire cette c't utilisation des contraires. C'est est des livres qui sont à la fois violents, mais à la fois très tendre, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de cruauté, beaucoup d'amour, beaucoup de sadisme. Et je trouve que celui-là, il est un peu porté à, à, à l'incandescence de tout ça, quoi. Et il a des personnages, bon, par exemple, les deux personnages centraux de Mapuche sont des personnages que je trouve excessivement touchants, quoi. C'est aussi vrai dans l'avant-dernier, dans celui qui se passe en Colombie. Mais ces personnages sont touchants, ils sont prenants, ils sont aussi irréels que crédibles. En fait, voilà... Chez lui, ce que j'aime bien, c'est le sens des contradictions et des contraires. C'est vraiment euh, les opposés, quoi.
5: Yana n'avait pas d'iPhone, de télévision, de vêtements débordant du placard, de cartes bancaires. Elle n'avait que l'art pour échappatoire et les terres ancestrales pour cible au milieu d'ateliers. Son œuvre en cours, son chef-d'œuvre. La carte du cône sud de l'Amérique dressée, monumentale, sur un socle de béton armé dont elle défonçait les anciens territoires autochtones à coups de masse. Yana était Mapuche, fille d'un peuple sur lequel on avait tiré à vue dans la pampa. Chasseur d'oreilles ou dames impies, les chrétiens n'avaient pas fait de quartier. Elle non plus. La masse s'écrasa sur le territoire ranquel, déjà bien amoché, expulsant des fusées de pierre vers ses yeux. Son short noir était trempé, la sueur lui coulait sur les cuisses, les tempes, le cou, ses seins morts, les muscles bandés vers l'objectif, le monde une peau de béton qu'elle massacrait avec une joie salvatrice. Cartographie d'un génocide. Tcharua. Ona, Yamana, Selknam, Arakan. Les chrétiens les avaient dépossédés de leur terre, mais les esprits ancêtres lui couraient comme des fourmis rouges dans le sang. Poudre de béton sur corps tendu. La Mapuche abattit son arme encore une fois et l'œil visé sur l'impact, qu'on s'attalait des gars. Une vraie boucherie. 800 000 morts. Non, les chrétiens n'avaient pas fait de quartier.
1: Il y a une écriture hyper travaillée, euh, très musicale. On sent la musique. Il y a quelque chose euh, de l'ordre des fois, euh, presque de la poésie, oui, d'une parole de musique. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Et, et euh, il y a des phrases coup de poing. Il y a, je dirais que c'est musical, en fait. Il y a vraiment la musique Ferret.
5: Ruben avait découvert Buenos Aires par les yeux de son père, poète lié à sa ville comme la plaine à la pluie. Très tôt, Daniel lui avait raconté ses tours de passe-passe, ses bars où l'on fumait à l'aube en parlant de politique, du tango revenu des bordels et ses femmes penchées sous le désir de l'autre, les couleurs et le prisme de cette Europe qui les hantait. Des heures durant, assis sur les bancs ou à la terrasse des cafés de Florida, son père lui avait appris à observer les gens, à reconnaître la première fois qu'une jeune adolescente marchait seule dans la rue, si fière et si touchante de se montrer libre devant tous, l'élégance des amants sur les pavés que la nuit faisait briller, à deviner les réflexions des vieillards dans les parcs, ces pensées perdues qu'il fallait rattraper pour eux, la désavolture des chats dans les cimetières. Ruben grandissant, les femmes devinrent leur terrain de jeu privilégié, là où l'abstraction passionnelle se faisait la plus féconde. Les poèmes, les idées s'amoncelaient sur les cahiers qu'ils remplissaient, le Duende hispanique en ligne de mire. Beauté, beauté. Je voudrais mourir avec toi en beauté. Ruben marchait dans les pas de géant quand était survenu le golpe, le coup d'État de Videla du 24 mars 1976. Un mort, c'est un chagrin. Un million, une information. Trente mille, c'était le nombre de disparus. La méthode appliquée par les militaires dupliquait les pratiques utilisées par les nazis durant la guerre. L'enlèvement de personnes. Avantage du procédé. Aucune information sur les conditions de détention. Images préservées face à la communauté internationale. Possibilité d'éliminer les individus protégés par leur âge, (mineurs), leur sexe, jeunes filles, femmes enceintes, ou leur notoriété. Les contacts établis avec les officiers français ayant combattu en Indochine, puis avec des membres des groupes Delta de l'OAS, revenus d'Algérie, allaient banaliser avec le Gégen un supplément de terreur, dès lors utilisé de manière systématique sur les détenus, la Picania.
4: L'Argentine la, euh, de Mapuche, on a vraiment l'impression qu'il l'a vécu. Et alors moi, Mapuche, il y a un truc très personnel, c'est que la Coupe du Monde de 1978, avec les copains, on regardait les matchs en buvant des bières alors qu'on connaissait Videla. Et après de voir qu'à travers ses livres, les tortures avaient lieu à quelques centaines de mètres, voire moins du stade, euh, ça m'a fait culpabiliser, quoi. C'est là où c'est fort. C'est qu'il est, euh, est allé chercher, dans les années 70-80, une, euh, une, il est allé faire une description hyper précise.
5: « La subversion est ce qui oppose le père à son fils », avait précisé le général Videla. Un paternalisme phallocratique qui puisait son idéologie dans le catholicisme étendu à toute la société. 340 camps de concentration et d'extermination opérationnels. Répartis sur 11 des 23 provinces du pays, pour une efficacité maximum. 90% de la population incarcérée n'avait jamais revu le jour. Ruben Calderon faisait partie des rescapés. On l'avait libéré au milieu de la liesse populaire qui avait suivi la victoire de l'équipe nationale lors de la Coupe du monde de football, un jour de juillet 1978, sans explication. Sans doute fallait-il des gens pour raconter les atrocités qui se déroulaient dans les prisons clandestines, et de manière suffisamment convaincante pour refroidir les récalcitrants. Ou plutôt l'avait-on épargné pour qu'il raconte ce qu'il s'était passé lors de son incarcération, qu'il raconte à Helena et à ses mères de malheurs qui tous les jeudis se réunissaient sur la place de mai pour la rendre folle, justement. Mais Ruben s'était tu Raconter l'ineffable, c'était le revivre. Laisser remonter l'angoisse, le chagrin, la douleur. Parler, c'était redonner à ses tortionnaires le pouvoir de l'écraser. Il n'avait rien dit à sa mère de ses mois de captivité à l'école de mécanique de la marine. Ce qui était devenu de son père et sa sœur. Impossible.
1: De loin, ma pouche, c'est celui qui m'a, mais, mais j'ai pas dormi hein, pendant 24 heures. C'est-à-dire que j'ai commencé le bouquin, j'ai fait une nuit blanche, c'était impossible pour moi de le lâcher. Je... Je, je transpirais d'angoisse pour pour la pour l'héroïne elle est indienne euh, mapuche et, euh, et 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 cette ce duo Ruben euh, Jana mais c'est juste extraordinaire et j'ai appris énormément de choses euh, sur l'Argentine sur le passé euh, la corrélation avec euh, donc les nazis cachés euh, comment ils ont euh, euh, utilisé euh, leur technique de torture et comment en fait ça a pu euh, gangréner un pays, un pays qui a massacré deux populations, d'ailleurs, le génocide des Mapuche et puis les gens qui n'étaient pas copains avec la junte militaire. Et, et, et cette violence, en fait, qui, 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 qui serpente tout le long du roman, même à, dans les années 2000, où tu te dis, bah, c'est peut-être 20 ans après, mais en fait, ça gangrène complètement, en fait, le pays. C'est juste, mais complètement affolant et, euh, et est un, ce roman, il est, il est hyper rythmé, mais vraiment, il est ancré en moi, enfin, il est dans ma peau. Quoi.
5: La Mapuche conduisait depuis des heures le regard perdu sur les immensités de la Pampa. Le soleil écrasait les contrastes, une catastrophe informe qui la ramenait au néant originel. Elle n'avait quasiment rien avalé depuis le delta, dormi comme on coule, et vivait chaque minute avec la sensation que son visage chaignait. Yann longea de grands lacs tapissés d'oiseaux, grues, hérons perchés, canards ou flamands. Partout, les couleurs de la nature étincelaient, et elle n'y voyait que des morts. Un furieux coup de klaxon la fit sursauter, alors qu'elle dérivait sur la file de gauche. Un camion à bestiaux rasa la Ford, qui crachait sa fumée noire sur la nationale répandant une odeur d'abattoir dans l'habitacle ouvert au cas vents, vent. Yana s'arrêta à la station-service suivante, pointillée au milieu de nulle part.
0: L'auteur quitte le sud pour le grand nord. Il file en Sibérie et revient avec un récit de voyage situé dans une ville minière en autarcie, glaciale, réputée la plus polluée du monde. Il enchaîne avec un roman, L'Aide, où le décor post-industriel se mêle à l'immense toundra pour raconter les destins de personnages divers et singuliers dont le point commun est d'habiter la Russie 2.0. Taureau
6: furieux dévalant le cirque de la péninsule de Taïmir, des vents de 200 km/h interdisaient tout mouvement depuis trois jours, figeant le Titanic industriel de Norilsk dans la glace. Extrait de LED, lu par Yannick Rosset. Un ouragan qui teintait la nuit polaire d'une couleur pourpre presque irréelle. Gleb Berensky observait le monstre sibérien derrière le triple vitrage de l'appartement entre fascination et effroi. Moins 64 degrés, affichait le thermomètre de la mairie. Gleb l'apercevait par intermittence à travers les tourbillons de neige, se demandant comment les éléments même déchaînés pouvaient ainsi colorer l'hiver. Une teinte violette comme toutes les fleurs qu'il n'offrait pas. Il ne poussait rien ou presque jusqu'à l'horizon, mille kilomètres à la ronde, où ne survivaient que quelques arbustes rabougris accrochés au vide, balayés comme le reste par un dieu féroce qui tenait les humains terrés chez eux. Gleb n'était pas le seul à manquer de nature. La moitié des habitants de Norilsk faisaient pousser des plantes derrière leurs fenêtres, serres tropicales miniatures élevées à la lumière artificielle, cactus, ou répliques modifiées, plus sûrement jardinières en plastique importées qu'on trouvait à l'aréna, le supermarché du coin, nature disponible au rayon bricolage. Gleb, lui, rêvait de violettes, de figures impressionnistes peinturlurées dans le ciel, de fées dégringolées qu'on retrouverait le matin glacées dans les cadavres des flocons, ces choses inventées faute de présence sensible. Gleb Berensky n'avait jamais vu d'abeille. Elle n'existait pas en Sibérie du Nord, ni vu aucun oiseau survivre à l'été. L'hiver ici durait huit mois, que la crise climatique exacerbait jusqu'à des températures qui n'avaient plus de sens. Les jours de tempête, les bus circulaient en convoi pour évacuer les passagers en cas de panne. En ville, un piéton pris dans une bourrasque pouvait atteindre le deuxième étage d'un bâtiment en volant. Pour éviter ce désagrément, il fallait s'accrocher au murs, au feu, aux panneaux de signalisation, s'associer à d'autres, pour former une chaîne humaine sous peine d'être plaqué au sol et traîné sur des dizaines de mètres. Les vieux en faisaient des attaques, les ados depuis leur chambre filmaient avec leur portable en se marrant. Grimpé sur la tablette fixée à hauteur de la fenêtre, son perchoir, comme il l'appelait, Gleb observait sa ville, Norilsk, une épopée devenue tragédie à grande échelle, dont les habitants d'aujourd'hui n'étaient que les derniers rejetons. Des survivants de tout. Car si le goulag de Norilsk avait disparu dans les poubelles de l'histoire, eux restaient des prisonniers.
3: Disons qu'il n'y a, a pas besoin d'aimer le, le polar passionnément pour apprécier les, les romans de Califéré, parce qu'il y a d'autres choses que, que l'intrigue qui se met en place. C'est une écriture très belle, donc on peut uniquement aimer un, un roman de il Ferré pour la qualité de l'écriture aussi, donc il euh, y a plein, plein, de, plein de choses euh, plaisantes dans ces romans. Je vois des points communs avec euh, Virgile Despentes, alors ils sont, un peu, ils sont contemporains, mais je vois, je vois des, des points communs dans, dans leur style d'écriture. Euh, Peut-être des auteurs américains comme, comme Faulkner. Qui, euh, qui avait une écriture très très punchy aussi etc comme Fante comme Bukowski dans sa façon d'écrire euh, une écriture très punchy qui peut aussi euh Parfois choqué, mais c'est aussi le rôle de la littérature. Et on voit bien que dans son écriture, il y a un peu de, du dillon aussi.
1: Je pense sa force c'est le fait d'être globe-trotteur, d'avoir vu autre chose, de s'être nourri en fait d'autres, euh, d'autres littératures, d'autres, euh, d'autres gens. Et je pense qu'en fait, ça lui a, il y, y a un côté. Euh, les Américains le font. Quand tu lis, tu lis du Elroy euh, ou du Lane, euh, euh, ils le font déjà en fait. Et ou quand tu lis même des auteurs Latino-américain, euh, tu as euh, déjà cette, euh, cette richesse en fait dans l'écriture. Ça reste pas juste cantonné à un style. Et je pense qu'en fait, du fait de, son, de, son, de ses voyages, il a réussi euh, à s'imprégner et à créer son propre style. Dans les scènes de violence ou de sexe, il y va euh, franco on va dire. Euh, autant il y a des moments de poésie, il euh, y a ce côté journalistique, autant il euh, y a des scènes euh, qui sont des fois très dures, mais en même temps, euh, je pense que ce que Caril Ferré a envie de montrer, c'est que bah, la vie, elle est comme ça, en fait. La, la société, elle est violente pour plein de gens et que euh, souvent, elle est, enfin c'est pas gratuit, en tout cas jamais dans ses romans. La tension monte, la tension monte, on se dit, est-ce Qu'est-ce qui va se passer Et là, tout coup, bam, c'est un vrai hypercut dans la figure. Et, euh... Et en fait, on est complètement groggy quand on sort de, de la lecture de la scène. Et on a envie de continuer. Enfin, y a vraiment, il sait super bien doser ça. Et euh, c'est vraiment très fort. Et en même temps, il y a des scènes d'amour dans, euh, dans les différents romans. Elles sont très belles. C'est un peu un exutoire, un peu à la violence. Et il y a beaucoup de douceur. Euh, les scènes d'amour entre Jana et, et Ruben sont juste super belles. Et tu sens en même temps qu'ils euh, ont besoin de ça, que c'est aussi un, un défouloir. C'est vraiment hyper bien dosé en termes d'écriture et dans la construction en fait de ce roman.
6: Un bulldozer martyrisait une congère quand il gara sa voiture. Le tableau de bord derrière le volant à moumoute affichait moins 24 degrés. Boris ferma sa parka, vissa sa chapka et affronta les éléments. Un onze gigantesque était inscrit sur la façade de l'immeuble, repérable en cas de brouillard ou de tempête. Valentina Ulianova habitait au quatrième étage, d'après sa collègue. Boris grimpa les marches vers glacé du perron, le visage enfoncé dans son blouson, poussa la lourde porte vitrée qui donnait accès au bâtiment. Glabre sous son bonnet de laine, le regard passé à l'eau de Javel du cosmonaute jamais remis de la descente, le concierge guettait dans son réduit, un igloo où il tapait des pieds pour éviter de s'engourdir. Personne n'aimait avoir affaire aux flics et les réponses à ces questions au téléphone ne l'avaient pas avancé. Le concierge n'était présent qu'une poignée d'heures par jour dans son bureau et croisait à peine les résidents de l'immeuble. On n'était plus à l'époque des mouchards soviétiques. Il n'avait pas vu Valentina depuis des semaines, juste une de ses copines qui s'inquiétait pour elle. « 408 » dit-il au policier. « Hall en ciment, fil à nu pendu du plafond. » boîte aux lettres éventrées, où des âmes charitables avaient déposé de vieux romans à l'eau de rose pour qui en voulait. Boris s'appuya sur le bouton aux chiffres effacés, sans un regard pour les offres de prostitution à domicile, collées sur les parois de la cabine. L'ascenseur s'ébroua au quatrième étage, octa comme un roland de ferraille avant de se stabiliser. L'ouverture des portes ne changea pas grand-chose à l'effet désolant du bâtiment. Un couloir réfrigéré menait à l'appartement 408, une porte de bois stratifiée que même lui aurait défoncée d'un coup d'épaule. Le double des clés suffit. La pièce où vivait Valentina dépassait à peine les dix mètres carrés, avec un lit simple, un évier sans desserte dans l'espace cuisine, des boîtes de conserve perchées sur une étagère encastrée au mur, un minuscule coin-douche et lavabo, une petite table calée sous l'unique fenêtre où trônaient quelques babioles et un espace vide au beau milieu. La place de son ordinateur sans doute. Une affiche était punisée au-dessus du lit, celle d'un festival de films documentaires écologiques, qui s'était déroulé à Moscou l'été précédent, et une série de photos. Valentina y figurait en bonne place, aux côtés de quelques personnes âgées ou d'enfants. Il y avait aussi un polaroid punisé au mur représentant Valentina et un nénets emmitouflés dans un manteau typique. Vérification faite, c'était bien l'éleveur assassiné. Une photo récente, dont la couleur polaroïde n'avait pas encore passé. Valentina souriait, lui pas. « Un simple souvenir ?»
7: C'est tout que l'on met en quarantaine je suis de ces parasites dont on parle à l'antenne Moralité, la sécurité des lieux n'est pas certaine Je crame, je brûle, je hurle, je gueule Je traîne en ville en pande ou même t'es en pull seul J'ai un rôle colossal à la cave et au sous-sol Je recherche l'étincelle mais j'ai paumé ma boussole Alors je bois, je fume, je noie ma flemme Je crois aux flammes, j'acclame la haine Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne Et on me traite de hyène, surtout les ondes retiennent, on se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme tu m'ordonnes en fait de ne pas vivre à l'état d'homme Et moi que l'on nomme L'individu bas de gamme Qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum Je sais, je traîne, je sens, je gêne Inutile d'en rajouter J'ai déjà purgé ma peine Ma tête mêlée, ma peau est peine, inutile d'en rajouter J'ai déjà purgé ma peine La arme est dans mon sang Mes veines, inutile d'en rajouter J'ai déjà purgé ma peine J'habite au loin, en zone, leur peine, inutile d'en j'ai déjà purgé ma peine.
0: Car il ferait écrire également une série ayant pour personnage principal l'ancien flic Mac Cash, un borne cynique et attachant. On retrouve en filigrane une atmosphère rock qui rappelle le héros d'adolescence, Joe Stromer, et les riffs écorchés des punks. Car la musique est également un des moteurs depuis toujours.
2: McCash avait récupéré sa fille à la sortie du collège. Il restait encore trois jours avant le début des vacances, mais ceux de McCash étaient comptés.
0: Extrait de Plus Jamais Seul, lu par Clémentine Vacher.
2: Il avait baratiné la gamine, qui n'avait pas fait d'histoire. Des vacances à la mer, bien sûr que ça lui disait. Tout pour fuir le village de Centre-Bretagne, où un destin contraire l'avait consigné, et partir sur la route avec son père. Ma cache cracha à la fumée par la vitre de la jaguar. Tant de chiens dans sa caboche malgré le soleil intermittent entre les nuages. La journée avait pourtant plutôt bien commencé. Il était même presque normal en se levant à l'hôtel. La mer passa par-dessus bord à l'horizon. Les oiseaux voltigeaient derrière la baie vitrée de la salle du restaurant. Il avait regardé la petite avaler ses cornflakes, s'en mettre jusque-là, ses petits crocs affûtés, Alice et son sourire glouton d'orpheline, espérant que demain serait plus réjouissant qu'hier. Et puis la douleur s'était réveillée. Un cauchemar au bois dormant. cache était borgne. Un tendre au cœur dur qui confondait la défense et l'attaque. Il avait repris la route sans broncher, mais le moignon de son œil crevé lui faisait mal, à en perdre la raison. Pas de rémission d'après les médecins. Pour ça, il aurait fallu commencer par se soigner, nettoyer sa prothèse et surtout l'orbite vide qui s'infectait. Maintenant, le jus de mort lui tordait la couenne, un linge mouillé comme autant de larmes rentrées, une douleur sauvage qui lui marchait dessus, le piétinait et... « Tu veux pas baisser un peu la musique ?» cria Alice depuis le siège voisin. « J'arrive pas à me concentrer !» La petite lisait un manga, les pieds nus posés sur le vide-poche. Alice, treize ans à peine, de tresses brunes et de grands yeux verts qui le considéraient comme son père. Ma baissa le volume du CD en grognant. Spock Orchestra, un collectif slam rock qui écraserait la bande FM à coups de marteau si on le laissait faire. Les autres groupes étaient morts. The Clash, Stiff Little Fingers, The Adverts, tous les vieux punks de sa jeunesse irlandaise, crevés, comme lui.
4: En, en parlant de ça, me vient directement en tête le chanteur de rock asthmatique de, de Mapuche, qui est poursuivi par, euh, par les, les nervis... Euh des anciens de la junte, là, quoi. Voilà, euh, a, on a l'impression que la musique est toujours présente, même si ne se lance pas dans des descriptions, à la différence de beaucoup d'auteurs de polars américains qui parlent de Charlie Parker comme s'il l'avait bien connu, etc. C'est assez, c'est sous-jacent, en fait, mais c'est présent. Euh, et moi, je suis très fan de,
3: de rock, et c'est vrai qu'on ressent ça dans son, dans son écriture, et on dit souvent qu'il Ferré, il, il parle les opprimés dans chacun des pays qu'il a visités. Euh, moi j'adore Springsteen et Springsteen c'est quelqu'un qui, justement dans ses paroles, euh, donne la parole entre guillemets à des opprimés, à des gens qui ont souffert euh, dans leur vie, etc. Et, et Caril Ferré il fait très bien ça aussi dans ses romans, c'est-à-dire qu'un euh, personnage euh, peut, être, peut devenir très important alors même qu'il appartient à une classe sociale euh, opprimée, une classe sociale. Euh, euh, dépourvus de moyens, etc.
2: La rue Hippocratus traversait le quartier de Kolonaki qui bordait Exarchia. Ma cache remonta la colline, l'adrénaline contrant les effets des analgésiques. Beaucoup de bars dans le coin, de lumière rouge et tamisée où les gens s'acharnaient à oublier les mauvaises nouvelles quotidiennes. Deux heures sonnaient quelque part lorsque le borgne poussa la porte du rhino -Kéros. Une population de tous les âges s'épanchait au-dessus d'un verre en majorité des trentenaires tatoués des deux sexes, dans une ambiance éthylique amicale. Ayant vécu des années à Brest, Macache savait déceler à la seconde le bar où les soulards vous tombent dessus comme des mouches à emmerde. On
3: peut être euh, passionné par euh, tel ou tel polar parce que l'intrigue est parfaitement menée, parce que les personnages sont, sont bien construits, mais ce qu'il y, qu y a de très bien avec euh, Carly Ferry, c'est qu'en plus, il y a la qualité de l'écriture. C'est une écriture qui est, euh, qui est à la fois très punchy, qui est très belle, qui est parfois poétique. Euh, donc c'est ce qui fait aussi la différence avec d'autres auteurs de, de Polar. Et euh, ce qui est très bien aussi avec Karel Ferry, c'est que chaque phrase est très fournie en détail. Elle peut être très courte, mais elle va être quand même être très fournie en détail, donc on a beaucoup d'images en tête, euh, comme dans un film
4: de cinéma en fait. C'est une écriture qui est assez euh, cinématographique. Moi j'aime bien son style. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui m'a le plus impressionné, parce que je pense qu'en plus, consciemment ou inconsciemment, quand je lis ce type de livre, ce n'est pas, pas l'effet que je recherche en premier. Bon, il y, y a des polars ou des livres policiers que j'ai trouvés très bien écrits. Pour moi, il faut que ça, ça frappe au cœur. Et lui, il frappe directement au cœur, au corps, je ne sais pas comment il faut dire, quoi.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui est un grand poète, bah en fait un, un, un grand écrivain, c'est-à-dire qu'il est à la fois journaliste, écrivain de polar mais écrivain de littérature. Euh, les auteurs de polar sont de vrais grands écrivains avec une plume, avec quelque chose de, de, avec une originalité que souvent les écrivains de littérature blanche, comme on dit entre guillemets, ne ne s'accordaient pas, parce que c'est en train de changer. Hein. Et là, dans les auteurs de polar et, et lui, je je pense qu'il a peut-être ouvert la, la, la voie à d'autres auteurs français. On peut retrouver justement une, ce genre de. Ça fait quand même 20 ans qu'il écrit, ce genre en fait d'exercice de style. Parce que maintenant, il y a d'autres auteurs français qui arrivent à faire ça. Mais je pense qu'en fait, parce que il, a, il, il a lancé quelque chose.
0: Caril Ferret écrit également des scénarios de bande dessinée, des pièces radiophoniques, des chansons, des livres jeunesse. Il est devenu un personnage incontournable de la littérature française actuelle, héritier de Kessel, Gian, Elroy, infatigable défenseur des minorités, poète du roman noir, mais aussi ouvreur de portes pour d'autres.
1: Alors pour moi, Caril Ferret fait partie, euh, doit faire partie, pour moi. D'un fonds de librairie, c'est obligatoire. Je, on ne peut pas passer à côté. Si on est passé à, à côté, c'est possible. Il faut absolument lire et, euh, et se rendre compte qu'il euh, fait partie des piliers du polar français. Il arrive à faire ce savant mélange entre euh, littérature, le voyage, le polar, le roman social, le roman politique, absolument tout. Il, vraiment, il, il sait super bien construire sa narration. Et... Maintenant, quand il y a un nouveau euh, Caril Ferret qui sort, on est comme des dingues. Donc euh, même, on, on demande des services presse, on veut absolument lire Mapuche. Je le mets dans les mains des gens. Quand ils me demandent un conseil en polar, Je dis mais lisez ça. Je leur, je leur pitche même pas le, le, la quatrième de couve ou le, ou le fil conducteur du bouquin. Je dis lisez ça et après vous revenez me voir et on en reparle. Et à chaque fois, les gens disent mais c'est juste une claque. Et ils se mettent à lire d'autres romans de Caril Ferret. Donc euh, oui, pour moi, c'est… Euh, Car il ferait, je le mettrais au même euh, niveau que d'avoir un James Elroy dans son fond. Euh, il est indispensable.
6: Dasha se maquillait dans la salle de bain. La photo de sa mère enfant dans un coin du miroir. « Acte contre-révolutionnaire », disait la fiche technique du goulag. « Critique du parti. Vol. Sabotage. » Étaient-ce les raisons qui avaient poussé Aliona à cacher son passé de zèque Dasha restait sceptique malgré l'aide de Mémorial. Sa grand-mère aurait dû savoir qu'elle considérait Staline et sa clique du NKVD comme des psychopathes à interner les premiers. Elle pestait assez contre Poutine et ses méthodes d'ancien agent du KGB étendues à l'économie et à la population entière. Le moustachu aurait pu l'accuser d'avoir volé la lune pour la revendre aux Américains sous forme de microfilm, qu'elle s'en serait à peine étonnée. Dasha aurait même ri avec sa babouchka de ces dangereux cinglés, entre deux larmes de rage pour ce que la pauvre avait dû endurer à Norilag. Alors quoi Dasha repensa à sa discussion avec Elena l'autre jour au gymnase. « Au secret gardé des mourants !» aux traces que le silence pouvait laisser dans le corps de leurs proches, à ces choses étranges qu'on observait souvent chez les humains, comme la recherche ou le besoin de reconnaissance des enfants victimes auprès de leurs parents bourreaux, les non-dits qui tuaient des innocents par procuration, des gens qui n'étaient au courant de rien et souffraient d'un mal qui n'était pas le leur, toutes ces névroses propres à notre espèce. Il y avait un monstre quelque part, forcément, un loup qui dévorait l'enfant qu'elle était toujours et l'empêchait de grandir. Dacha se croyait super mioche. Elle n'était même pas présente dans la cour de l'école. Dieu merci, le ciel nous a quittés, bien campé sur nos pieds. Tu ne peux pas dire non à la belle et la bête, à ma, ma, ma beauté. Et ma bête. Sa nouvelle robe vif argent tomba comme une lame sur son fuselage. Un peu courte, c'est sûr, moulant ses seins, mais le bon Dieu lui faisait des avances. Y croire, dans le miroir en pied se dire que sa robe spéciale, plan B de transformation en femme, allait remarquablement avec le bleu de ses cheveux courts, comme le gris de ses yeux varié avec les reflets du ciel, un enchantement pour les pires durs à cuire du genre qui vous savez. Dasha n'avait plus toute sa tête. Le passé caché de sa grand-mère et cette maudite tâche qui n'en finissait plus de grandir lui rongeaient le cerveau. Et elle allait finir par être en retard si elle continuait son cirque. Dasha poudra son front dans l'espoir de camoufler la rougeur, mais le résultat faisait presque pitié. On ne voyait qu'elle sous le fond de teint. Nappe de pétrole surgit dans les golfes clairs pour la défigurer. La belle et la bête. À ce rythme, Dasha serait bientôt les deux.
0: C'était Encre Noire, avec des interventions de Mathilde Keil, Jean-Claude Ballet et Xavier Serf. Des lectures de Clémentine Vacher, Héloïse Leveau et Yannick Rosset. Musique The Clash, David Bowie et Kazé. Réalisation et production, Amaury Ballet.